0: Urosiaka w raporcie. Miło mi zakomunikować, że wśród spraw trudnych znajdują się nie tylko plagi, epidemie, katastrofy, ale również przejawy triumfu, myśli i inwencji ludzkiej. Tych drugich jest w istocie bardzo dużo i sam się często zastanawiam, dlaczego tak rzadko rozmawiamy o tym, jak cudowną istotą jest człowiek. Pewnie dlatego, że jako dziennikarze ulegamy, tym samym mechanizmom, które non-stop krytykujemy. Jest z nami dr Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię i nasz stały współpracownik. Chciałem cię spytać, jak myślisz, dlaczego ciągle mówimy o tym, co nam nie wychodzi i o tym, jakie klęski ponosi człowiek w starciu albo z naturą, albo z techniką, albo z samym sobą, zamiast mówić o tym, co się nam udaje.
1: Mam dwa wytłumaczenia jedno dla nas dziennikarzy bezpieczniejsze, a tak w ogóle dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jedno dla nas takie, takie może nie tyle bezpieczniejsze, ile, ile na pewno przyjemniejsze wytłumaczenie, a jedno nie. To przyjemniejsze jest takie, że to jest częściowo wpisane w konstrukcję naszego mózgu. I ma to nawet swoje uzasadnienie, bym powiedział, takie ewolucyjne. W czasach, w których kształtował się nasz gatunek, bezpieczniej było nieco przesadzać z niebezpieczeństwami niż ich nie doceniać. Dlatego, że nasze życie, to czy ono będzie miłe czy bardzo miłe, to jest być może ważne, natomiast z punktu widzenia przetrwania jednak ważniejsze jest to, czy zagrożenia, które są wokół nas, nieszczęścia, które są wokół nas nas dotknął czy nie. Więc cały nasz mózg jest raczej nastawiony na to, żeby chętniej nasłuchiwać o zagrożeniach i o niebezpieczeństwach, chociaż oczywiście myślę, że większość z nas, a może i wszyscy, będą się zarzekali, że mają tego słuchania o tych nieprzyjemnych rzeczach dość i bardzo chętnie by posłuchali o rzeczach takich... Bardziej pozytywnych, ale to też chyba...
0: Ty nawiązujesz do bardzo ciekawej rzeczy, o której w ogóle powinniśmy porozmawiać. Mianowicie o tym, że chyba bezpieczniej jest ostrzegać przed tym, że się wilk zbliża, albo lew nadchodzi, niż nie krzyczeć wilk, lew, nadchodzi, a mogłoby się okazać, że ten wilk gdzieś tam się skrada, prawda? To znaczy to I się nam się da po- zaskoczyć. To, tak, to nam pozwala przetrwać, to nam pozwala przeżyć
1: to pewnych granic tak natomiast jeżeli non stop będziemy krzyczeli o wilkach, e, lwach i wężach to wpadniemy w jakiś rodzaj paranoi, w której przestaniemy zauważać to, że właśnie maliny zaczęły być już takie czerwone i można je zjeść i są przepyszne, a tak w ogóle to zapach lasu jest piękny i, i ten szum liści jest taki, taki bardzo znieczulający i tak dalej i tak dalej. Dalej, nagle zaczniemy ten piękny świat tych pięknych ludzi. To piękno, które nas otacza obiektywnie, bo tak rzeczywiście jest, zaczynamy tego nie dostrzegać. Nagle ten świat, który w naszej głowie powstaje, który który nasz mózg jakoś tam tworzy te obrazy, dźwięki, on zaczyna być światem ciągłych zagrożeń i nieszczęść i niebezpieczeństw, a tak przecież nie jest. Więc trzeba w tym wszystkim znaleźć jakiś, jakiś balans, oczywiście ostrzegać, ale nie przesadzać z tym, bo świat jest jednak bardziej piękny niż niepiękny.
0: I teraz proszę o ten drugi powód, bardzo pewnie niemiły dla dziennikarzy i ja się domyślam o co może ci chodzić, ale lepiej to wysłów.
1: Wiesz, on jest połączony z tym pierwszym, no bo całkiem prosto, no, badania pokazują jasno, że jeżeli mówimy o skandalach, o nieszczęściach, o rzeczach niebezpiecznych, to po prostu na dłużej przytrzymujemy uwagę nas, czyli widzów, słuchaczy, czytelników.
0: Oraz reklamodawców, prawda? To znaczy reklamodawcy są bardzo zadowoleni, jak bez przerwy mówimy o klęskach żywiołowych. Tak. oraz o tragediach ludzkich.
1: I pozdrawiając, bo to naj, najwyraźniej widać w telewizjach newsowych, pozdrawiając kolegów m, po fachu z telewizji, z telewizji różnych newsowych, oni jasno widzą ogromny wzrost zainteresowania wtedy, kiedy coś się dzieje, ale nie coś w rodzaju odkrywamy coś nowego, albo albo, zaczynamy rozumieć coś nowego, tylko coś, na przykład spada samolot, albo gdzieś tam dochodzi do konfliktu zbrojnego, albo gdzieś tam przychodzi jakiś wirus, z którym nie potrafimy sobie poradzić. To są niestety żniwa dla telewizji newsowych, dla mediów newsowych, także dla portali internetowych Nie każdy ma siłę i odwagę, żeby w takiej sytuacji z tego nie korzystać, natomiast to wynika właśnie z tego, że my odbiorcy, mimo tego, że się, tak jak mówię, zarzekamy, że tak nie jest, chętniej oglądamy, klikamy, szerujemy, komentujemy.
0: No dobrze, to porozmawiamy dzisiaj o sukcesie naukowym, o sukcesie myśli ludzkiej, ale także o sukcesie komercyjnych, bo tak mi się wydaje, że w obu tych dziedzinach to jest ogromne osiągnięcie. Richard Branson, brytyjski, miliarder, właściciel firmy Virgin i jej wielu podfirm, w tym wypadku najbardziej istotne jest to, że jest właścicielem firmy Virgin Galactic, poleciał w kosmos, tak przynajmniej twierdzi, że podleciał w kosmos. Wraz z dwoma pilotami i trójką swoich współpracowników z firmy wzleciał w swoim statku Unity na wysokość 85 km, pokrążył chwilę po orbicie, nakręcił filmik w stanie nieważkości i wrócił. Niestety to wszystko działo się w dniu finału Mistrzostw Europy, w którym Anglia uległa Włochom i sukces wyprawy był okraszony kroplą dziekciu a zainteresowanie chyba jednak było mniejsze od spodziewanego. Chciałem Cię przede wszystkim spytać, czy statek Unity dotarł do kosmosu, bo to nie jest wcale oczywiste. Są tacy, którzy twierdzą, że on nie wzleciał w przestrzeń kosmiczną.
1: To nie jest pytanie technologiczne, tylko to jest pytanie filozoficzne, tak naprawdę, bo... tak ściślej mówiąc, no my też jesteśmy w kosmosie, tak? To nie jest tak, że kosmos jest wokół nas. Ziemia i my jesteśmy częścią kosmosu. Ale oczywiście nie o taki kosmos nam chodzi, no bo jeżeli tak, no to w tym momencie i ty, i ja jesteśmy w kosmosie.
0: I jesteśmy kosmitami do tego.
1: I jesteśmy kosmitami, co gorsze. To jest trochę tak że nie ma jasnej granicy pomiędzy ziemską atmosferą a przestrzenią kosmiczną. To nie jest tak, że ziemska atmosfera jest sobie do któregoś tam momentu, a później jak nożem odciął, no po prostu już jej nie ma i jest pusta przestrzeń. Ziemska atmosfera... im wyżej wzlatujemy, tym jest rzadsza. Na wysokości 40-50 kilometrów już trudno jest mówić w ogóle o atmosferze takiej, jaka nas tutaj otacza. Jak się wzniesiemy na 80-90 kilometrów, to Trudno znaleźć jeszcze atomy ziemskiej atmosfery, na, no ale ostatecznie, gdy mieć odpowiednio czułe urządzenie, to i na 100, 120 kilometrach je znajdziemy. Więc to jest raczej, że tak powiem, płynne przejście.
0: A na jakiej wysokości przestaje działać grawitacja?
1: Na żadnej Na żadnej. Jest tam oczywiście, tylko że to, że on jest w stanie nieważkości nie oznacza, że tam nie ma grawitacji. Grawitacja tam jest i to nie tylko ze strony Ziemi, ale ze strony Słońca. Gdyby jej nie było, to Ziemia by odleciała w przestrzeń. Tam tam, jest... Nieważkość, czyli sytuacja, w której równoważą się siły: siła przyciągania i siła odśrodkowa. Na przykład. Stąd, jeżeli chcemy poczuć nieważkość, to możemy albo zdecydować się na jednorazową próbę wejścia do windy, w której urywa się mlina, albo wsiąść do samolotu, który wzlatuje na jakąś wysokość, a później po prostu wyłącza silniki i spada. I wtedy Względem tego samolotu no jesteśmy nieważcy, czyli waga, na której byśmy w tym samolocie stali, wskazywałaby po prostu zero.
0: Bardzo ciekawe przykłady podałeś. To jest naprawdę dla amatorów. No ale to zadam w takim razie może mądrzej odrobinę to pytanie.
1: Bo jeszcze odpowiem na twoje pytanie, czy on był w tym kosmosie, czy nie.
0: No właśnie, I w którym momencie ta nieważkość zaczyna się pojawiać, to znaczy abstrahując od tego, że można wejść do windy albo spaść z samolotem na Ziemię, można też wzlecieć w to, co my nazywamy kosmos, i w którymś momencie fruwać, tak jak oni fruwali na tych filmach, prawda? I tak jak widzimy to w każdym locie kosmicznym, że tak jakby nie było przyciągania w tej maszynie. Czy to możemy określić? w, W jakim miejscu to się zaczyna?
1: To wszystko da się określić. NASA, Amerykańska Agencja Kosmiczna, czysto tak, nie wiem, arbitralnie uznała, że granica kosmosu, czy granica pomiędzy ziemską atmosferą a kosmosem jest na wysokości 100 km.
0: Ha, a on wzleciał na 85.
1: A on wzleciał na 85, czy tam 87 nawet chyba. Natomiast już amerykańska armia uznaje, że ta granica jest na 80 km. Więc pytanie czy on był w kosmosie, pomijając kwestie takie bym powiedział filozoficzne, że my też jesteśmy, ale czy on był w przestrzeni kosmicznej zgodnie z procedurami czy zgodnie ze standardami amerykańskiej agencji kosmicznej? Nie, nie był. Zgodnie z tym co mówi armia amerykańska tak był. On zresztą, ja nie wiem czy on komunikował tak bardzo, że on poleci w przestrzeń kosmiczną. On komunikował, że on chce zobaczyć Ziemię z zewnątrz, że on chce zobaczyć Ziemię w oddaleniu i komunikował, że chce przeżyć tam wysoko, no właśnie, tą nieważkość. Ale ta nieważkość to nie jest tak, że na tej wysokości po prostu Ziemia przestaje przyciągać. To jest po prostu tak, że samolot, którym on leciał, samolot rakietowy, którym on i nie tylko on leciał, na pewnej wysokości robi manewr, który jest trochę analogiczny do sytuacji samolotu, który wyłącza silniki. I wtedy w tym samolocie no, wszystko fruwa. Ja mówiąc o samolocie, który wyłącza silniki, nie mam na myśli samolotu, który się rozbija. Tylko na przykład samoloty treningowe. Taki um, jest samolot, um, no, ma na burtach wymalowaną taką nazwę Zero G, czyli zero, z, zerowa grawitacja. I on leci tam na jakąś wysokość, po czym robi taki manewr, w którym zaczyna po prostu spadać w sposób kontrolowany. I wtedy przez czas jakiś, to nie jest czas liczony w pojedynczych sekundach, ale to też nie jest pół godziny czy godzina, przez czas jakiś we wnętrzu tego samolotu panuje nieważkość, czyli wszystko lata. Ten samolot jest odpowiednio skonstruowany, więc tam nie ma takich siedzeń, nie można się obić o sufit, on jest wyłożony taką miękką jakąś powiedzmy tkaniną czy gąbką i w takich warunkach między innymi ćwiczą na przykład astronauci. Zresztą w tym samolocie y, kiedyś, y, to było zresztą jego podobno marzenie, był y, i taki stan nieważkości przeżył Stephen Hawking, który y, kilka lat przed swoją śmiercią po prostu taki rejs odbył. Zresztą w takich samolotach ćwiczą astronauci tutaj na Ziemi. Więc to nie chodzi o samą nieważkość. To chodzi o połączenie kilku elementów. Nieważkość y, i bycie na granicy, powiedzmy bezpiecznie, pomiędzy atmosferą a kosmosem na tyle wysoko, żeby
0: móc widzieć z zewnątrz y, owal Ziemi, po prostu Ziemię. Tomku, opowiedz o tym locie. I ile on trwał, jak przebiegał? My widzieliśmy start takiego potrójnego samolotu, jakby samolotu złożonego z trzech samolotów. Na czym to polegało, że, że ten środkowy się w którymś momencie odłączał i zostawał sam?
1: Tak, to znaczy to nie były trzy samoloty, tylko dwa, ale ten większy był dwukadłubowy. Ten większy rzeczywiście wznosił na wysokość, wzniósł się na wysokość kilkunastu kilometrów i na tej wysokości... Odczepiał się od niego ten kadłub jak gdyby środkowy. W tym środkowym kadłubie siedział Branson i inne osoby, które razem z nim leciały. Po chwili, po to żeby jeden pojazd oddalił się nieco od drugiego, włączał się silnik rakietowy i po odpowiednim torze, samolot już ten właściwy, ten samolot rakietowy czy samolot kosmiczny zlatywał na wysokość tych 85 czy 87 kilometrów, tam przez chwilkę przebywał, a później lotem takim szybowcowym w zasadzie wracał do miejsca, z którego cały ten kompleks wystartował. To nie była długa podróż, bo, bo jak pada gdzieś hasło w mediach, no, że poleciał w kosmos albo odbył podróż kosmiczną, to mogłoby się wydawać, że to trwało całe dnie. Nie, to było, znaczy w zasadzie tam u góry to on tam był chyba ze trzy minuty tylko, czy nie całe cztery. A później, no, do tego trzeba doiczyć start, do tego trzeba doliczyć lądowanie. Całość pewnie nie trwała więcej niż, nie wiem, kilkadziesiąt minut?
0: To jest początek wielkiego przedsięwzięcia komercyjnego. Podobno 600 osób już wpłaciło depozyty na bilet w kosmos. Loty firmy Virgin Galactic mają ruszyć za rok, a bilety mają kosztować 250 tysięcy złotych. Dolar. Oprócz tego jest... Yy, przepraszam, tak, słusznie zauważyłeś, że 250 tysięcy złotych nie wystarczy. Yy, dla zainteresowanych to jest też informacja. Branson wygrał z Jeffem Bezosem, założycielem Amazona, który leci 20 lipca i Branson nie przekroczył tej linii, o której mówiliśmy i która się nazywa. Tomku, nauczyłem się linią Karmana, która przebiega na wysokości 100 km. i w wyścigu jest jeszcze Elon Musk. Ten ma lecieć we wrześniu, czyli możemy się spodziewać w tej chwili takiej dużej kampanii reklamowo-produkcyjnej, że tak powiem, dotyczącej turystyki kosmicznej, prawda?
1: Tak, z tym, że chcąc być uczciwym, to muszę powiedzieć, że to, co planuje Elon Musk we wrześniu, to się nijak ma do tego, co dwóch panów miliarderów, Branson i Bezos, e, robią teraz. Bo tak jak Branson, zle- Branson wzleciał na wysokość no, niecałych 90 km, e, Bezos chce wzlecieć na wysokość 100 chyba 1 czy 105, no ale chce tak symbolicznie przekroczyć tą linię Karmana, o której wspominałeś, tak Elon Musk e, robi coś dużo, dużo większego. To znaczy kapsuła, w której polecą ludzie ma być w kosmosie chyba trzy doby i ma się wznieść na wysokość wyższą, czy dalej ma być od Ziemi niż międzynarodowa stacja kosmiczna. Prawdę mówiąc to oznacza, że ludzie, którzy będą w tej kapsule będą na wysokości, na której nie było większości astronautów, nawet profesjonalnych, bo ci astronauci profesjonaliści, no to oni latają zwykle do wysokości Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tam tak wysoko to byli w zasadzie no, ci, którzy no, w statku jakimś polecieli i wrócili, albo ci, którzy naprawiali teleskop Habla. Yy, przeważająca większość ludzi, którzy latali, którzy no, byli w kosmosie dotychczas, no, dola, dolatywała do tej wysokości powiedzmy tam 350, może 400 kilometrów. Elon Musk, czy kapsuła Elona Maska ma polecieć dużo wyżej. Więc to są różne historie, to, to ja, ja bym ich tutaj nie zrównywał. Natomiast nie ma wątpliwości, że, że coś się zaczęło. Elon Musk twierdzi, że w najbliższej przyszłości chce otworzyć możliwość komercyjnych lotów wokół Księżyca. Czyli to będzie już naprawdę wyprawa kawał, kawał drogi. A tych dwóch panów dalej mówi o takim wyskoku trochę jak na zakupy po prostu do granicy i z
0: powrotem. Tomku, czy te loty mają jakiś inny cel poza zaspokojeniem potrzeb rozdmuchanego ego uczestników? Tam się prowadzi jakieś badania. W ogóle, no ja rozumiem, że Branson nie prowadził żadnych badań, bo on zrobił film i, i przyleciał z powrotem, ale na przykład Mask ma zamiar prowadzić jakieś badania.
1: Pytając o rozdmuchane ego, yy, wyczuwam w Twoim głosie, że. Yy,
0: niechęć, wy, wyczułeś niechęć na pewno.
1: Yy, wiesz co, nie wy, wy, wyczuwam taką trochę, taki, takie zastanawianie się, no dobra, no mają kasę, są próżni, tyle problemów na Ziemi, a oni sobie urządzają wyścigi w kosmosie.
0: Ja mam w ogóle inne podejrzenie, to powiem na koniec, ale dobrze. dobrze. <śm-> I być
1: może tak jest. Ja nie znam tych panów, więc ja nie znam ich motywacji tak do końca. Być może po prostu chcą y, zarabiać kasę. Ale z drugiej strony w przeszłości wielokrotnie ludzie bogaci, z rozdmuchanym ego, a być może także przy okazji próżni, tego nie wiem, y, organizowali różnego rodzaju wyścigi wyprawy, zawody, w których być może chodziło tylko i wyłącznie o to, żeby to ego zaspokoić, ale z czasem z tego wynikało bardzo, bardzo dużo dobrych rzeczy, bo ten kto wygra czy ten kto wygrywa, choćby nie wiem jak się starał, wcześniej czy później podzieli się zresztą sposobem na tą wygraną. Pytasz, czy tam są prowadzone jakieś badania? Nie, nie są, ale trzeba było przeprowadzić mnóstwo badań, mnóstwo prób, trzeba było przeskoczyć mnóstwo barier tu na ziemi po to, żeby wybudować na przykład samolot rakietowy, który doleci na wysokość 85 km. To nie jest wcale takie oczywiste. W kapsule, którą um, buduje Elon Musk w ogóle nie ma być żadnego pilota. To będzie lot całkowicie automatyczny. Tam nie będzie w ogóle ludzi, którzy będą trzymali ten przysłowiowy drążek, naciskali guziki, po prostu tam co prawda tam są jakieś symulacje, co prawda ktoś tam mówi tym osobom co ewentualnie zrobić w jakiej sytuacji, ale generalnie tam będą tylko turyści. Wybudowanie czegoś takiego, zrobienie czegoś takiego nie jest proste. Jeżeli popatrzymy teraz na ceny, bo wspominałeś o tej cenie 250 tysięcy dolarów, to jest oczywiście mnóstwo, mnóstwo pieniędzy, bo przyliczając na nasze, to jest nie wiem, ponad milion złotych, ale z drugiej strony jeszcze kilkanaście lat temu, po to, żeby ktoś nieprofesjonalista poleciał w kosmos, musiał zapłacić kilkadziesiąt milionów
0: dolarów. Bo były takie rzeczy, to warto przypomnieć, prawda? Na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej można było zagościć Tak. I- do takich lotów dochodziło i płacono właśnie kilka milionów dolarów, prawda? Za kilkadziesiąt. Wizję, czy kilkadziesiąt, kilkadziesiąt
1: Pierwszy człowiek zapłacił 50 milionów dolarów, o ile dobrze pamiętam. Kolejne osoby płaciły różnie, 35, 20, zależy od tego, jak długo tam na tej stacji międzynarodowej przebywali. Oni przebywali tam, czy oni byli tam jako bagaż, jako bardzo taki zyskowny bagaż. I głównym zadaniem było nie przeszkadzać, po prostu. Oni musieli przechodzić odpowiednie szkolenia, ponieważ start rakietą nie, nie należy do łatwych doświadczeń. Natomiast teraz budujemy... No tak, potem
0: już mają się zachowywać tak jak w studio, nie zadawać pytań, nie, w ogóle nic, nie mówić i poz, pozwolić ludziom pracować, ci, którzy, no tak, tym, którzy pracują. No, tak właśnie było. Natomiast teraz e, mówimy o
1: tym, że budujemy samolot Samolot, w którym będzie wygodniej, będzie więcej miejsca. W ogóle na przykład ta kapsuła, którą buduje Elon Musk, będzie miała taką, nie wiem jakby to powiedzieć, takie miejsce całe oszklone, bardzo duże, nie wiem, okno takie wypukłe, no nie wiem jak to nazwać, przez które będzie można nie jak przez malutkie okienko w statku kosmicznym, czy nawet w w w takiej kapsule, czy w, w, w jakiej normalnie ludzie wcześniej latali w kosmos, będzie można podziwiać piękny widok Z jednej strony Ziemi z zewnątrz, a z drugiej strony tą nieprzeniknioną czerni kosmosu. To jest zupełnie inne podejście i oczywiście można się z tego podejścia śmiać, można się łapać za głowę, kto kto ma takie pieniądze i kto może wydać takie pieniądze na taką przyjemność, ale po to, żeby to urządzenie wybudować, trzeba było naprawdę sporo się napracować i sporo rzeczy zrozumieć i stworzyć. Te rzeczy za chwilę
0: będą przechodziły do nas. Mnóstwo pytań Tomku się nasuwa przy okazji budowy tej kapsuły Maska. Tak mi się wydaje, że Stanley Kubrick już kiedyś taki eksperyment przeprowadzał, tylko Hal postanowił sam poprowadzić statek kosmiczny. Jak tam nie będzie ludzi, którzy mogą zareagować, to co będzie, jak Hal powie, słuchajcie, ale my w innym kierunku będziemy lecieć, albo nie wydaje mi się, że ten ktoś, kto kontroluje mnie z Ziemi, wie co robi no to wtedy będą pierwszymi osobami porwanymi przez komputer. Może tak być. Ja jeszcze na koniec się zwierzę z tego mojego przypuszczenia, że po prostu chodzi o to, że miliarderzy chcą założyć sobie Elizjum. Chcą założyć raj, do którego uciekną jak na Ziemi. Już się nie będzie dało żyć. W międzyczasie będą sobie latać w kosmos na wakacje. My będziemy jeździć pociągiem do łeby, a oni w hotelach kosmicznych będą mieszkać.
1: Bardzo, bardzo zazdroszczę każdemu, kto jest teraz w łebie i nie chciałbym czasu, nie wiem, takiego urlopowego spędzić na orbicie.
0: Moja teza jest taka... Czyli my mamy lepiej, no po prostu, my mamy lepiej. My mamy lepiej,
1: oczywiście, że tak. Kosmos jest, czy w ogóle stan nieważkości jest czymś tak niefizjologicznym, że absolutnie nie wierzę w taką wizję hoteli kosmicznych, w których ludzie będą spędzali na przykład. No ale te wizje są, no przecież
0: bez przesady te wizje są. Elon, Elon Musk je snuje, prawda? Że, że powstaną wielkie, wielkie przestrzenie zabudowane w kosmosie, gdzie będą korty tenisowe, boiska piłkarskie, siłownie, kina i tak dalej i się w ogóle przeniesiemy tam, jak będziemy Póki mieli. Póki nie wymyślimy
1: sztucznej grawitacji. Absolutnie w te wizje nie wierzę, a wystarczy poczytać wspomnienia astronautów, kosmonautów, którzy jak opowiadają, jak nieprzyjemnym uczuciem jest długotrwała nieważkość, jak trudnym do, do wytrzymania przez wszystkie zmysły. Te wspomnienia, te świadectwa mnie tylko i wyłącznie w tym utwierdzają. Jak cena będzie spadała, Myślę, że oczywiście taki biznes wożenia ludzi na chwilę tam będzie biznesem, który będzie kwitł, bo gdybym miał taką możliwość, sam chętnie bym tego doświadczył. Być może nawet na dwa albo trzy dni, być może nawet wokół Księżyca, ale nie wierzę w to, że kiedyś będziemy mieli taki wybór na zasadzie pociągiem do łeby albo rakietą na orbitę. Wolałbym łebę naprawdę.
0: I to jest właśnie optymistyczna wizja. Bardzo ci dziękuję Tomku, bo miało być optymistycznie. Już się bałem przez moment, że wyjdzie na to, że miliarderzy sobie zapewnią raj, a my będziemy musieli tkwić w klęskach żywiołowych i katastrofach różnego rodzaju, ale lepiej pracujmy nad tym, żeby nie było klęsk żywiołowych na Ziemi. Raj w kosmosie możemy budować równolegle.
1: Nie wierzę za bardzo w raj w kosmosie, mogę uwierzyć, czy szybciej uwierzę w raj na ziemi. Miliarderzy mając takie zasoby, jakie mają ci trzej panowie, w zasadzie ten raj mogą sobie stworzyć tutaj na ziemi, a to, że im się chce pieniądze wydawać na niewygodne wciąż jeszcze loty w kosmos, to ja temu tylko
0: przyklaskuję. Doktor Tomasz Rożek, gospodarz kanału Nauka to lubię i nasz stały współpracownik. Dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia w najbliższym czasie.
1: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.